0: Welkom bij Langdrader. De podcast waarin we het lange verhaal van kolonialisme in het dagelijks leven in minder dan een uur vertellen. Mijn naam is Gionne Goedhoop. En mijn naam is Luca van den Bos. In deze podcast nemen we je mee in onze zoektocht naar de invloed van kolonialisme in het hier en nu. Dat kolonialisme niet zomaar is verdwenen is een feit. Het verleden heeft een invloed op het heden. Het is waarom de wereld is zoals hij nu is. Maar waar is het dan te zien in ons dagelijks leven? En belangrijker nog, hoe herken je het? We gaan in deze podcast op zoek naar de invloed van kolonialisme op hoe we uitgaan, reizen, eten en werken. Ver weg en toen halen we naar het hier en nu. En dat is eerlijk gezegd niet makkelijk te vertellen in een paar minuten. Vandaar dus ook langdradig. In elke aflevering neemt een andere maker je mee naar een plek in het hier en nu om te onderzoeken hoe kolonialisme daar eruit ziet. De locatie die in deze aflevering centraal staat is Schiphol. Voor veel mensen is het het begin van een leuke vakantie, maar voor veel anderen is Schiphol een helse eindbestemming waar je het risico loopt op eindeloze detentie. Wat heeft kolonialisme daarmee te maken? Tjuhiro Geuzebroek neemt ons mee in een verhaal over het koloniale heden en verleden van Schiphol.
1: Welkom, lieve luisteraars. Mijn naam is Chihiro en ik ben jullie host vandaag. Bij hedendaags kolonialisme denk ik eigenlijk direct aan grenzen en grensbeleid. Als iemand met Quechua afkomst zie ik mijn inheemse volk verscheurd door vijf getrokken lijnen op een landkaart... die ons leefgebied in Zuid-Amerika in nazistaten verdeelt. Dat Europese landen vandaag de dag menen mensen de vrijheid van beweging over grenzen... Te ontzeggen getuigt voor mij van onvergeeflijke arrogantie. Ik koos voor mijn aflevering om grensracisme onder de loep te leggen. Vandaag zijn we langdradig over het koloniale verleden en heden van Schiphol. Dit is een an announcement voor passagiers die naar Amsterdam reizen, FR 3421. Have your and ready for de plek waar je bij de douane een prettige vakantie toegewenst krijgt. Of waar de nachtmerrie van paspoortapartheid begint. We gaan in gesprek met Saïd El Karim uit Egypte die asiel zocht en ruim een jaar werd vastgehouden in detentiecentrum Schiphol. Binnen de regels van het systeem ontdekte hij een manier... om zich tegen het gevangenisregime en de pesterijen van bewakers te verzetten. Met alle gevolgen van dien. Maar eerst een paar weetjes over de koloniale kant van Schiphol. Wist je bijvoorbeeld dat Schiphol geschiedenis begon als militair vluchtveld? In 1916 gaf de minister van oorlog toestemming... Om op dit stuk grond een militair vliegveld aan te leggen. En in de Eerste Wereldoorlog-omstandigheden zagen we een snelle groei in twee jaar van 16,5 hectare naar 76 hectare. 2. De oorspronkelijke naam van KLM was Koninklijke Luchtvaartmaatschappij Nederland en Colonia. Een identiteit verbonden met koloniale trots. 3. Vandaag de dag vinden we koloniale trots in de dependans van het Rijksmuseum op Schiphol gelegen. Waar kunst uit de koloniale hoogtijdagen van Roof omschreven wordt als kunst uit de Gouden Eeuw. Het lijkt erop dat er weinig schaamte en inzicht is gekomen over de invasies en plunderingen van andere gebieden en volken. 4. Dat brengt ons naar de infrastructurele schaduwkant van Schiphol. Namelijk... Grensracisme. Denk hierbij aan dat Europeanen veelal vrij mogen bewegen en andere veelal uit gekoloniseerde landen niet? Dit alles op basis van geboorteplaats of nationaliteit als discriminatiefactor. 5. Tot slot, wist je dat Schiphol naast het waardige bestaan van asielzoekers te ondermijnen, ook de gezondheid van duizenden platformmedewerkers die onder de vleugels van vliegtuigen werken opoffert. Zij worden blootgesteld aan extreem veel onnodig uitlaatgassen. Hoge getallen van ziekte en kanker komen voor... omdat Schiphol niet wil toezien op motoren pas opstarten bij de opstartbaan. Een makkelijk in te voeren beleid... dat net wat meer tijd, oftewel geld, kost. Het koloniale principe van... al het gemak, een grotere wereld, reisgenot voor de een en onderdrukking en verwoesting voor de ander... ...leeft op dit knooppunt van beweging. Schiphol. Ik vraag me af... ...met welk verhaal... ...Schiphol-medewerkers bij de douane... ...het opsluiten van mensen... ...zoals Said ...voor bewegen van één plek naar de andere op de aarde... ...proberen goed te praten.
2: Ik kwam te. To... Airport, and I was very happy that I am in a safe country now. And I went to the police and I asked them to uh, help me to uh, ask for asylum in the Netherlands. And they said, okay, we uh, take you to the office. And they start searching my things and searching my body and my phones and everything. And then they said, okay, we will take you to a place where you can sleep. And eat until we until you finish uh, your uh, asylum, and that was uh, taking me to the prison. The thing is, like till the end of uh, the time I was in the prison, there they never wanted to accept or say that this is a prison. So from the beginning, they keep saying this is just a closed camp. It's not, it's just a closed camp. I don't know, I don't know what, like, what, what expression is this, but it's a prison. But they keep saying, oh no, you are here just for your process but I'm, I was there with criminal, you know, like, that. like, beside the, the, the one door, and there is other criminal who was arrested with drugs and stuff, and you know, like, it, it is a prison, but they keep saying, no, it's not a prison, but yeah. Het is clear voor iedereen. Het is een prison.
1: We hebben eigenlijk nooit gezegd dat ze hem naar een gevangenis, detentie zouden brengen. En hoe meer ik uh, lees over het verhaal van Said in het boek wat hij zelf heeft uh, aan meegewerkt, alle dagen ui... zie ik een, um, een web van bureaucratie uh, geweven worden. Uh, waarin het lijkt dat niemand verantwoordelijk is... voor de hel die mensen zonder paspoortprivilege doorstaan in detentie. En ik vraag me af, hoe weet je überhaupt nog wat, wat waar is en wat een leugen is? Hoe, hoe baan je een weg door dat web?
2: De of van like, alle mensen die op dit systeem werken... Like zoals de migratie ze always altijd met je feeling, met je met je en saying. I know you're uh, in, in trouble, I, I want to help you, but it's not in my hand. It's in the and hand. It's not in the, the AND. Like when you sit, they say no, it's on DTMV. When you sit with DTMV, they say no, it's the detention center. It's the justices, uh, they they are holding you. So it's, it's so insane. They keep playing with people emotion and they wait, they keep just waiting Anteil, you, the moment that you break, and when you break, they win. You go back, they send you somewhere, to any country where you lately come from, or to your uh, original country. This is wat what they do. Wait until the, he break.
1: En Wat er dan vaak gezegd wordt is: ga terug naar waar je vandaan komt, ook al ga je dood waar je vandaan komt, en ben je met een reden gevlucht. Said kwam naar Nederland in 2016 en heeft 14 maanden schiphol detentie overleefd. Hoe ondermijnt dat je gevoel van mens zijn? Um, wat gebeurt daar?
2: I saw people getting really crazy, really sick, psychiatric problems. I saw people trying to suicide me myself it was very uh, difficult time in my life but the, the challenge was that i don't want to see the people who were working there to see me uh, broken and you know uh, but it it was very 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 hard time it was not easy it's it's and and the the main thing that you never know when you're going to be free or what will happen in the next day so they they always come to you And they say, okay, we will take you to the embassy. And you say no. And then they, well, we will take you by force. We we are coming. Next week, we we come take you. And then you keep dreaming with every morning that when they open the door, oh, maybe they will force me now and take me to the embassy. Or And sometimes they, they change and say, okay, we will take you back to uh, South Africa. You keep also worrying and having nightmare that you are taking by force to South Africa. Especially that I heard many times they take back people from Iran, they take them back by force to Russia. You can imagine what will happen for people in Russia and what will happen to Iranian people when they go back. If they are against the regimes there, if they are... Yeah, if if they convert, if they are not Muslim and, you know, those things. And I saw, like, uh, at least four people from Iran taking back by force. And I hear their screaming till t today. Sometimes I wake up from an, an, a nightmare. I, I I remember the screaming of the people, you know. You are inside, in fear, worries, always what will happen with me. And they keep telling you and with, with a very solid face, we will take you back. You know, like, no no, no way, don't don't, don't feel safe, don't feel uh, uh, comfortable here. The people who work there was very, very racist, and they really enjoy looking us in, and some of them say it. It's, you know, when nine o'clock at the evening comes, they hold the key, and they make the sound of the key like this, And, oh, we will uh, go in, everyone in his room, our favorite time, like this. And they can decide anything they want. Uh, what what makes me also fight a lot there, fight the system, not fight, but I fight the system and I fight how they treat people inside, that just a guard can decide what, what he like. If he is busy watching YouTube in the office, He will not open the door for someone who wants to smoke outside or who wants to go to walk five minutes on a fresh air because it's it's all glass and, you know, it's this stinky smell inside. But to go in a fresh air, you need a permission from the guard. And the guard can decide, no, later, not today, you went already one time. So those those kind of things, they they use their power inside and the people are scared to, to go against them. Maar ik was niet scared to go against anyone because the reason I left my country because I am against those stupid things.
1: Um, ik hoor over hoe, hoe dehumaniserend uh, de behandeling is uh, van mensen die uh, deze verschrikkelijke opsluiting doorstaan. En uh, ik denk aan het liberalisme, dat eigenlijk een hele lange geschiedenis heeft waarin het zichzelf presenteert als voorvechter van vrijheid maar hand in hand gaat met ja, uh, een, een markt die eigenlijk zich constant voedt... Uh, als, als kannibaal op het leven van anderen, het, het grondstof van anderen... en dus eigenlijk helemaal geen vrijheid brengt naar quote unquote, de anderen. En um, in deze soort van schijnvrijheid... Uh, uh, zit een hele um, nare verstandhouding tussen de vrije mensen en de onvrije mensen... En uh, wordt er eigenlijk uh, gedacht van: kijk de onderdrukker maar niet in de ogen, provoceer maar geen uitbarsting. Maar wat ik zo erg bijzonder vind aan Said, is dat met de verschrikkelijke omstandigheden waarin hij zich bevond, toch de onderdrukker in de ogen heeft gekeken. En toch heeft gezegd: dit is niet juist. En op zijn manier. Zich heeft ingezet.
2: One time I I was asking a lot to video chat with uh, my family. And one day I I found the director because I complain a lot. Then I found the director coming to me and say, okay, I have an uh, good uh, good news for you. I said what? And he said, yeah, you can Skype with your uh, family. But this will be on the office of the chef of the department. But this is only for you. No one knows. And then I said, oh, no, I don't want it. If it's for me or for everyone, okay. And I will do it in the VV and there is a Fluchtlingwerk office inside the prison. And I said, no, if it's only for me, I don't want it. And what makes me also strong, you know, I want to see my family. But there was already almost a year gone. And if if I if I Skype with them now once, and then, I don't know when I will do it again. And also, it's only for me. I don't I don't like it. And I I feel that they want they just wanted to control me, to stop complaining, stop doing the the, 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 the fighting the system. And yeah, you know they just wanted to get uh, rid of me. This is it.
1: Ze zeggen het een en doen het ander. Um, keer op keer het koloniale principe van verdeel en heers. Uh, hoe kun je mensen tegen elkaar uitspelen? De een wel, de ander niet. Het ene moment wel, het andere moment niet. Het is eigenlijk een constante uh, aanval op je mentale gezondheid. Fysieke gezondheid.
2: Er is nothing to do there. You know, like you're not allowed to do anything not even to learn the, the language so uh, I, I talked tomato and I tried to plant it outside and then the guard started shouting and uh, she, she became very angry and she said, this is not allowed, what are you doing, you will get strapped for this and I said, no, I just blend uh, tomato and uh, and mint or something and it's, no, it's not allowed and blah 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 and then she go back to the 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 chef of the department or something and he talked to the director and they said oh, it's okay We, uh, let 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 him do this if he likes it it's okay there is no problem he's not doing anything uh, bad you know and then the, uh, she came next week and she gave me seats and she said this is a gift from me you you so you can imagine this the lady who was very best off and angry and he's she's always against me all the time and she she find me een terrible persoon. you know, like. En ik vind haar een verhaal vrouw. Ze komt daar en zit. Zij alleen haar sigaretten. En ze was niet. Als like, ze bus. Als ze walk, smelt ze alleen sigaretten. En ze komt naar dit plaats om alleen smoken en haar sigaretten.
1: Na veertien maanden gebeurt het. Said wordt verteld dat hij vrij is. Zonder excuus, zonder uitleg. En als zout op de wond wordt hem verteld dat hij blij moet zijn. blij.
2: Do we have a good news for you? I said, "Okay, what?" He said, "You're going to be free." I said, "Okay." Huh? Why you are not happy? I don't see that yet. I said, "What? What happy? What 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 the fuck what? What happy? Why did you keep me? Can you tell me why did you keep me this long? What what's what was the reason? And why you're letting me go now?" Why I'm free now? Why? Why did you keep me this long? He said, he said "Oh no, I, I don't know. It's a, it's a ind. It's not in me. But now you you're gonna be free. You should be happy." And said, "I said, okay, don't 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 say this word. Don't say this. Word. Give me the paper. I took the paper and I left. I went to my room and I started crying. I don't know what, what to do. I don't know what you know. Like it's it it was difficult. And I, I after after more than a year." Your brain also doesn't function like normal. Like I, I couldn't think of anything. I just called a friend who visited me inside, and I said, "Yeah, I heard from them that I will be free, but I don't know what to do now." I, uh, and yeah, my friend said, "Okay, I will. Uh, I will uh, ask someone to, to wait for you outside to take you." And yeah, she was there, and another uh, story starts. And I, yeah, I, I, know, it's it's a bit uh, strange. I don't know. Maybe maybe other people should be happy, but I'm not. I'm not. Till 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 today, I want to know why. Why did they keep me this long?
3: Dan je vergeet wonen, dan je vergat wonen, ben je toegekend? Lep de nabak, jij nooit moet lol,
2: Tangor. muda heb tang moeder jer, jer, jir, jir. Fistje Met die lol. Ik
3: heb een mijn je
4: Gaan laat me doen, laat mij eigen normen breken. Want ik ben niet hier gekomen om als jouw slaaf te leven. Ga door met vuile woorden, man, want ik ben niet vies te krijgen. Probeer mij te verleiden met geld en die praktijken. Ga door met vuile woorden, man, want ik ben niet vies te krijgen. Probeer mij te verleiden met geld en die praktijken. Ik ben op zoek naar licht. De zon die straalt in volle glorie, maar ik zie nog niks. En ik weet niet waar ik thuis hoor, en eerlijk gezegd weet ik niet waar thuis is. Ik ben nog steeds op zoek naar het verhaal waaruit mijn naam is geboren. Ik wacht in al mijn trots en heb in de tussentijd die van mijn broers gevonden. Ik hoor Lisa, Chaleco, Emilio, Berenos. Ik hoor Lingala. Ik hoor Franco, Luambo, Machiari, het mysterie uit Congo. Alsof mijn verhaal toch nog in oorsprong onlosmakelijk verbonden is met de wereld waar geschiedenis begonnen is. Ah, ik heb half bloed, maar leid een dubbel leven. Ik zuiver mijn zonden, maar ik accepteer mijn genen. En zoals mensen zonder oren en ogen elkaar eeuwig zullen tegenspreken, moet ook ik kiezen. Want vuur en water mengt niet, maar toch vind ik plekken waar mijn dissonantie klinkt als harmonie. Umaie, uma may,
1: Luister dus zojuist naar een nummer dat speciaal voor deze podcast is geproduceerd door singer-songwriter Maringo Perenos oh, yeah. en percussiespeler Ibo Ndong. Laat me je zeggen, ik ben hier niet gekomen om als jouw slaaf te leven. Er gaan zoveel emoties door me heen. Sure. Uh, kan je misschien niet zeggen over wat voor emotie je bij de luisteraar ja? Wil hmm. aanwakkerde. What, what emotions you put in here.
5: Ja, dankjewel. Ja, Voor mij, toen dit door me heen ging. <coughs> ja, dat is al een tijdje geleden dat deze tekst voor het eerst door me heen ging. En toen kwam ik net terug uit Brazilië. Ik heb daar een tijdje gewoond. En um, heel veel daar gevonden. En verschillende stukjes van mezelf. En één daarvan was echt een soort van... Um, ja, een beetje meer de activist in mezelf. Uh, daar zag ik veel mensen, veel jongeren die bezig waren, um, uh, ja, heel progressief bezig waren en echt hun stem lieten horen om, uh, om het systeem te veranderen of dingen te veranderen hoe zij dat uh, liever zouden willen zien. En toen ik weer in Nederland kwam, toen... Uh, toen keek ik om me heen en toen... toen was er dacht niks veranderd? Ja, en toen dacht Damn. ik, van waar zijn al die... Weet je, waar zijn die jongeren? Waar zijn die actieve... En ik zat nooit echt in die wereld of zo, maar die energie was in mm. mij heel erg aangewakkerd. Die... Ik voel hem. Ja, dat vuur eigenlijk. Waarin, waarin echt gewoon van, hé, hey, we hebben een stem. En natuurlijk is het zoals het is, maar we kunnen wel onze stem gebruiken om dingen te veranderen.
1: Te doorbreken.
5: Juist. En ik voelde ineens heel erg de urgentie die ik yeah. normaal nooit had gevoeld. Ik was altijd heel erg zo van, alles is zoals het is. You no. know. Uh, let it go. Life decide. En toen voelde ik ineens die, dat vuur. Wacht, en, ik
1: hoef niet alles te pikken.
5: Ja, 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 ja precies.
1: En, en hoe zit het met de, de vuile woorden en de verleiding en de schone <laughs> schijn? Je kwam terug in Nederland. Wat zag je?
5: Ja, nou ja, het, ik werd me gewoon bewust van, uh, wat, weer een stukje bewust ervan het systeem en hoe dingen geregeld waren en ondanks dat ik gewoon dankbaar ben voor alles wat er is en wat we hebben zag ik ook wel uh, veel dingen die ons beperken uh, die ons vrijheid beperken en geld was daar bijvoorbeeld één ding van of het kapitalisme en uh, alle commerciële dingen en een soort van de de moed om te werken en geld te verdienen en uh, ja ik heb ik heb dat heel erg ik ben heel erg teruggekomen met de energie van ik ga ik ga daar niet meer aan meedoen. Ik wil uh, mijn vrijheid ook leven. Ik ben vrij, dus ik wil dat leven. Dus ik uh, ga niet meer werken als ik dat niet wil. Ik ga gewoon doen wat ik hoor te doen. En um, ja, tegelijkertijd ontstond er een, uh, een taak of een missie voor mezelf. Om, dat, om anderen daar ook in te inspireren.
1: Mm. Uh, echt mm. jezelf
5: te leven. En, uh, ja. ik,
1: ik voel uh. hem ook, het, het einde van het nummer... Horen we de percussie solo mm, van yeah, Ibu. Ibu? Het is zo bevrijdend. Ja, uh, <laughs> hebben jullie daar dat ook zo zeg maar naar nou dat soort van slot toe gewerkt ook van met dat gevoel van empower, nou, Ja,
5: kijk, Ibu, kijk dit, dit wat ik zei, deze tekst was dus al eerder door me heen gekomen. En wat wel grappig was was toen ik toen het door me heen kwam dat ik al zo'n visioen had van er gaat ooit een soort van wat een soort Iets activi uit, ja, uitkomen. activistische organisatie zijn die mij vraagt om een nummer te schrijven en <laughs> dit nummer is daarvoor geschreven en grappig genoeg was er, ik woonde toen om de hoek bij, uh, bij uh, het Tropenmuseum en gek genoeg had ik daar altijd een associatie mm. mee met dit nummer mm. dus op, eh, toen, toen ik daar gisteren
3: weer afgekomen was dat ook weer mooi
1: mm. interesting um, het, uh, in het begin horen we uh, de percussionist Iboe ja. ook uh, spreken in ja. Bolov ja. ja. uh, ja. hij, hij Komt uit Senegal. Hmm. Um, en zegt daar volgens mij iets over zijn ervaring van naar Nederland ja. komen. Ja. Uh, kan je iets meer delen over wat, we, waar, wat, wat hij zegt of wat ja. hij deelt? Ja.
5: Mm. ja, wat hij eigenlijk zegt is van... Uh, hij beschrijft van voordat ik naar Europa kwam. Dat hij dan een soort van beeld had van Europa. En dat het allemaal mooi was en luxe en uh, rijkdom. En uh, dat het daar een soort van paradijs zou zijn. En dat hij... Hij met zijn exploring drive voelde om daarheen te gaan. En uh, dat, dat hij dan op tv sneeuw zag en kou zag en dat het, uh, dat het hem als een soort van sprookje daaruit zag. En op het moment dat hij hier komende, toen, uh, kwam, toen, uh, hoe hij dat zo mooi zegt, zei hij van. Toen deed de kou me de controle verliezen en voelde ik dat, de van dat ik de bezieling van mijn land verloor. Um, ja. En ik heb er sowieso veel met hem daarover gehad. En hij, het, hij heeft natuurlijk een onwijze impact Gewoon voor de mensen hier, omdat hij gewoon echt een totaal andere cultuur en wijsheid brengt. En, um, en voor hemzelf ook, zegt hij, dat hij wel heel veel heeft geleerd hier in Nederland, dat zijn perspectief gewoon de 180 graden gedraaid is van een beeld van Europa in, 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 in connectie met Afrika. En dat hij nu dan in Europa is en dat hij daar naar kijkt, dan denk ik, Hé? maar dit klopt niet. Mm. Weet je dat hij eerst allemaal soort van uh, nieuwe kleren mm. ging kopen en dat hij, dat hij nu <laughs> zegt van nee, hey, maar dit... Uh, <laughs> ja, en dat, uh, dat, oh, daar heb ik ook weer heel onwijs veel van geleerd en dat straalt hij ook uit. En, uh, ja.
1: ja, blij en dat jullie best. samenwerken. Het is ja. een hele goede mix en daar Always. hoor ik heel graag nog veel meer van. Ja, wees dankbaar. Um, okay. Dankjewel voor jullie. Uh, het voelt als een blessing dat ja. jullie deze... Uh, yeah dit nummer zou hebben geproduceerd en ons ook een momentje he hebt gegeven om te bezinnen van het verhaal waar we net naar luisterden van Saïd mm. en nu overgaan ja. naar het, het, het gesprek eigenlijk over uh, grensracisme in een groter systeem een groter ja. web van um, grensgeweld dankjewel dankjewel ja. uh, Maringo en ik hoop uh, nou ja, dat, dat dit geluid maar ver uh, mag door ja. uh, schijnen, stralen ja, en wel, gehoord he? mag worden.
5: Ja, dat is het. Auwee.
1: Dan zijn we nu alweer aangekomen voor het dialoog over grensgeweld. En voor dit gesprek schuift Said El Karim weer aan, samen met Suheer Gemana. Werkzaam aan de Erasmus Universiteit School of History, Culture and Communication. Uh, en uh, zijn stukken die ik heb gelezen zijn uh, onder andere gepubliceerd op Vers Beton. En wat mij ook opviel eraan is dat het ook gaat over wapenhandel, vluchtelingenbeleid en hypocrisie en dekolonisatie. Om dit gesprek te openen heb ik aan het collectief... Stop the War on Migrants gevraagd om een introductie te schrijven. Hier volgt een inleiding over grensmilitarisme. Op en bij Schiphol komen nagenoeg alle aspecten... van het militariseren van grenzen samen... om vluchtelingen buiten het land te houden of te krijgen. Dit begint bij aankomst wanneer mensen worden geconfronteerd... met grenscontroles. En deze worden uitgevoerd door Maréchasse... met behulp van enkele medewerkers van Frontex het EU-grensbewakingsagentschap, waar we straks meer over zullen horen. Het is bekend dat bij de grenscontroles op risicofactoren wordt gelet om te bepalen wie een uitgebreidere controle krijgt. Een huidskleur en land van herkomst staan daarbij hoog op de lijst. En hiervoor kreeg de Marichesse zelfs van de rechter toestemming zich hierbij ronduit racistisch op te stellen. Vanaf Schiphol worden vluchtelingen ook gedeporteerd naar hun landen van herkomst... of andere landen die hen willen toelaten. Deportaties regelmatig met geweld worden uitgevoerd door deze marechaussee. Deze heeft een grote kazerne op Schiphol. In deze kazerne worden ook trainingen voor grenswachten gegeven, onder meer voor Frontex. Ook bedrijven die op Schiphol gevestigd zijn spelen een rol. EASPR... Voert al jaren surveillancevluchten voor Frontex uit boven de Middellandse Zee om vluchtelingboten te spotten, die daarna onderschept en vaak opgesloten of teruggeduwd worden, de zogenaamde pushbacks. Frontex werkt daarbij ook samen met de beruchte Libische kustwacht, zodat deze vluchtelingen kan terugslepen naar Libië, waar hen martelingen, geweld en slavernij staat te wachten. Schiphol is een belangrijke internationale doorvoerhaven voor wapens. Sinds 2005 gaat het om meer dan 18.500 wapenzendingen. Dezelfde wapenindustrie die profiteert van het militariseren van grenzen... weet onder meer via Schiphol over de hele wereld wapens te exporteren... die bijdragen aan geweld en onderdrukking in bijvoorbeeld Palestina, Libië, Irak, Afghanistan en Algerije. Precies de redenen waarom mensen gedwongen op de vlucht slaan. Tot slot een feitje wapensystemen en munitiebedrijf met een vestiging in Nederland... levert ook de OV-chip poortjes... waar iedereen die per trein naar Schiphol komt, mee te maken krijgt. zo Zoheer, wat fijn dat jullie aan tafel zitten. Voordat we gaan praten over grensbeleid... ben ik heel benieuwd naar jullie gedachten over überhaupt grenzen en uh, nazistaten. Hoe verhoudt het zich met kolonialisme?
3: Je kijkt mij aan, dus ik neem aan dat uh, je graag wilt dat ik begin... Um, ten eerste, dank je wel dat ik je mag uh, aansluiten vandaag. Ook echt een heel mooi stukje muziek net. Kijk, het is echt heel uh, het beweegt je op meerdere, meerdere niveaus. Ja, grenzen. Um, grenzen zijn extreem bloedig. Grenzen zijn gewelddadig. En dat heeft natuurlijk alles te maken met kolonialisme. Want Europa zou Europa niet zijn zonder de bloedige en de nog steeds tot nu toe uh, reproductie van de kolonialiteit... Um, wat we daarmee bedoelen is in principe dat um, Europa Europa alleen maar heeft kunnen zijn door de geschiedenis van kolonialisme in samenwerking met het kapitalisme. En dat alles wat we nu kennen als Europa dus daarop gestoeld is en daarop gebouwd is. En dat de huidige grenzen uh, die nu in stand worden gehouden dus werken als, als een manier om dus dat idee van Europa in stand te houden. En dat gaat gepaard met racialisatie. En met racialisatie bedoelen we natuurlijk elke gewelddadige vorm van, uh, van het proces van, van, van rassen en racisme. Maar grenzen gaan natuurlijk ook voorbij, alleen maar de fysieke lijnen die we soms zien. Ik weet niet of jullie Harsha Walia kennen. Bijvoorbeeld zij schrijft dat er grenspraktijken dus anders zijn dan daadwerkelijk grenzen. Dat grenspraktijken dus uh, voorbij wat we normaal gezien als grenzen kennen. Bijvoorbeeld dat de gevangenis ook een vorm van... Van een van grenspraktijk is dat reservaties op Turtle Island, wat, wat nu wordt gezien als, als Canada en de Verenigde Staten, ook vormen ook voor van bordering practices zijn, dus grenspraktijken. Dat uh, refugee camps dat ook zijn. Uh, Eigenlijk
1: een soort van kunstmatige afstoot.
3: Ik denk dat het, ja, ja, ik denk dat het zeg maar een vorm van displacement is. Ik denk dat het Nederlandse woord daarvoor onteigening zou, zou zijn. En dat dat ook wel zeg maar.
1: We worstelen met het Nederlands omdat onze taal zo yeah. arm is in dit gebied. Ik kijk even naar Said uh, naast me. Um, wil je iets delen over wat? Ja, hoe kijk jij naar grenzen überhaupt?
2: Ja, ik, ik zie dat die, die alle landen dat maakt en het uh, oude tijd. Uh, oh, sorry. Uh, blah. <laughs> yeah. So yeah. No, I, I think I will uh, switch to uh, otherwise uh, I have to search for the word, but uh, I don't know. But I see that the, the all the countries w which colonize Africa and uh, Asia and South America uh, on the old time now they are the countries where they have a very strict and very uh, Bad, yeah, system to they say to protect their uh, border and stuff. It's it's still uh, colonizing the world. you know it's they say it's over. It's not over. They just they just close their countries and they support they 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 dictator, dictatorship in, in all the countries where they were before. It's still colonizing. Mm -hmm. You can, you can, yeah, m maybe the Dutch people doesn't see it like this, but if they close their eyes and think, okay, where, where can, where can I go with a Dutch passport? Then they can go everywhere. Okay. Where African can go with their passport? They can not go anywhere and think about what, what countries was uh, colonizing the, the whole world. It, it's Europe. It's uh, where else? This is uh, how I see it.
1: Ik moet zelf ook denken aan een, een meme van The Colonial Atlas uh, over fake borders. En dan zie je de kaart van Afrika en de rechte lijnen ook vooral in het noorden die gewoon zo zijn getrokken door kolonisten. Van nou, laten we daar eens een land optekenen. Mm -hmm. Of de 857 different ethnic groups in Africa, 28% are divided by two or more countries, nation states, This colonial heritage has led to increase in violence and instability. Dus ook hoe letterlijk eigenlijk verschillende leefgebieden van volken verscheurd zijn door die grenzen. die heel kunstmatig überhaupt tot stand zijn gekomen. De meest bloedige grens van de wereld, de Middellandse Zee. Ja. Uh, hoe komt dat? Uh, en wat is Frontex nou precies? Uh, wat moeten we weten over dit, uh, deze vage instantie?
3: Nee, Frontex wordt gezien als, als, als soort van. En nu moet ik weer gaan zoeken naar de Nederlandse woorden. Dus excuses als, als, als de vertaling niet helemaal accuraat is. Maar het, het, het is dus een grensbewaking. Het is dus een grenspolitie met wapens. En de budgetten die, die stijgen alleen maar die naar Frontex gaan. Over de, la, over de afgelopen paar jaar hebben we gezien dat het budget wat richting Frontex gaat alleen maar verhoogd en verhoogd is. En Frontex maakt gebruik van, van, van gewelddadige uh, policingmethoden. Uh, rondom uh, de Middellandse Zee. Als ik me niet vergis, is het een private... Het is, is het een privé...
1: Het is door de EU aangestuurd. Het krijgt miljarden van de EU. Het is heel onzichtbaar spook... in de zin van wat er van binnen
2: afspeelt. Ja.
1: Het heeft inmiddels 1500 personeel. Dat is behoorlijk wat.
2: Ja, die block people from coming. Was boats and they sended them back to Libya to uh, yeah and uh, sometimes the people uh, just sink in front of them and they doesn't save them and what happened last week uh, that the boat was sinking uh, on the border of Tunisia and on in the Mediterranean Sea and yeah so, some people blame uh, yeah the, the military of uh, Tunisia or. Maar ik denk, probably dat Frontex heeft something te doen met het en ook ze proberen iedereen te stoppen die deze mensen helpt. Ja, maar Frontex zelf, dit
1: is. vaak, ja. Frontex opereert dan op het EU-niveau, uh, yeah. maar ook Nederland zelf is verbonden met uh, geweld uh, op de grenzen uh, en wapenexport, ook vanuit Schiphol.
2: Ja, ik deed in a demonstration about this in front of uh, Thales uh, building two Thales. years ago. Yeah, yeah, they they yeah they there was an, a deal with Egypt sending bomb and uh, some yeah weapons to and they only use it against Egyptian people. You know, like the the regime there doesn't use it against anyone, not against uh, any country. You know but use it against uh, the egyptian people themselves that, that who de demonstrate against the dictatorship in egypt. Yeah. Dus
1: aan de ene kant exporteren ze het geweld. Ja. Yeah. En aan de andere kant houden ze de mensen die vluchten voor het geweld buiten ook weer met geweld.
2: Our countries are still colonized with those countries. How they support the dictatorship there. They give them weapons. They stop people to run away from there. And raise their voice against the regime there, you know, like, because if you, they are supporting the, the regime and, and all the African countries. How? By sending weapons, by the, not giving that the, the chance for the people to go against it. The, this is how I see it. They they support, uh, yeah, for, for myself, they support the Egypt regime, the military regime. They keep sending Wapens en bombs en gasbombs en all this used against the Egyptian people themselves.
1: Dit staat niet op zichzelf. Nederland heeft ook wapens naar andere uh, uh, problematische uh, regimes gestuurd. Zoheer, so, uh, kan je daar ook iets over delen?
3: Ja, mm -hmm. <coughs> yeah. um, maar het is, het is niet alleen maar dat ze wapens sturen. We zien ook bijvoorbeeld dat er deals wordt gesloten met wapenfabrikanten. Uh, Um, ...wapenbedrijven. Um, bijvoorbeeld er zijn wapen deals gesloten met, met Elbit, Elbit Systems. Elbit Systems prijst haar wapens ook als battle-tested. Um, battle-tested op wie? Op de Palestijnen, voornamelijk. Maar er zijn ook bijvoorbeeld deals gesloten uh, tussen wapenfabrikanten en uh, universiteiten. Er zijn ook wapen deals gesloten met bijvoorbeeld Europese academische funding agencies... zoals Horizon 2020, die dan bijvoorbeeld ook geld investeren in Elbit Systems... En, ...en een aantal andere bedrijven. Er zijn ook bijvoorbeeld deals gesloten met Lockheed Martin... ...dat is dan een, 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 een bedrijf uit het, Verenigd, uit het Verenigd Koninkrijk. En die zijn natuurlijk ook ontzettend uh, complicit in zoveel leed... ...in Noord-Afrika, in Oost-Afrika, in, 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 Oost in, uh, in Zuidwest-Azië. En deze wapendeals die zijn natuurlijk, die staan natuurlijk niet op zichzelf. Vaak denken we dat grenzen natuurlijk heel erg uitsluitend werken... ...en dat is natuurlijk ook zo. Maar niet voor iedereen. En, en, en niet voor alles... En kapitaal wordt natuurlijk gezien als iets wat, wat zou moeten kunnen uh, bewegen. Over wat moet het, rollen. het moet kunnen rollen. Het moet door kunnen gaan. Dus natuurlijk het, het wrang hieraan is dat dus de, en de wapendeals die worden gesloten en de wapens die worden uh, geproduceerd en verkocht. En worden gebruikt uh, om zoveel leed te creëren in zoveel gebieden op de wereld. Wat dan weer, weer ervoor zorgt dat mensen uh, logischerwijs natuurlijk weg willen van het leed. Uh, um, aan, de ene, aan de ene kant worden dus het kapitaal en de wapens worden dus natuurlijk gewoon over die grenzen heen gestuurd. en aan de andere kant worden mensen bepaalde mensen, niet iedereen, want daar zien we ook, ook weer hoe het ras werkt, de racialisatie dat sommige mensen dus uh, worden gebarred van entry in, uh, in de Europese Unie en dat is natuurlijk het verrangen en daar kunnen we zien hoe, hoe het kapitalisme, racialisatie en hoe grenzen samenkomen
1: hmm. ja, als je praat over um, kapitaal wat eigenlijk wel de grens over kan, moet ik denken aan het werk van Amat Mcharek mm -hmm. uh, die onderzoek heeft gedaan in Tunesië. En ze spreken over dat olijfolie uh, van Tunesië dus wel onder de Italiaanse vlag verkocht kan worden. En eigenlijk olijfolie dus van identiteit mag veranderen, maar mensen niet. Mm -hmm. En dat dat ook het geval is met zout en met olie. Het komt allemaal naar Europa. Uh, we want the goods, but not the people. En dat dat soms onder koloniale verhouding gebeurt en soms door omkoping van een politicus. Maar het wordt de ene kant of de andere kant wordt het gefixt. Hmm. En ik vraag me af of dat misschien een bruggetje kan zijn naar um, de volgende vraag, namelijk is hoe komt het dat we in zulke ontkenning van grensgeweld en grensracisme leven? Hoe komt het dat het constant uitgewist kan worden, een soort van kop in het zand cultuur?
2: Yeah, this uh, this is what I hear all the time when uh, I meet someone f for the first time, and uh, the question comes: How long have you been in the Netherlands? And I, I, yeah, it, it's always take me a few seconds to think. Okay, oh, uh, if I calculate this uh, more than uh, yeah, more than a year, fourteen months in uh, prison, then it's three years, or no, it's uh, without it five years, or was it five years, you know, like this. And they say, oh, what? you was in prison for more than a year. I said, yeah, yeah. I say, why? I said, yeah, nothing. I did nothing. They say, no, that's not possible. I said, yeah, I just asked Asylum at the airport. They say, they start saying, no, something wrong. You did, we don't do this. You know, this, mostly student, uh, you know, the young people or sometimes also old people who doesn't follow anything, you know, like, Okay. I'm, yeah, I'm only I only care about the Netherlands. I don't care about anything else. But uh, I, I hear it a lot that the people say no, we don't do this, but uh, actually it's it's have be, before I come. It's I hear uh, that uh schibbel is there for more than 20 years now, as, as, a, as a foreign. Uh, detentie. Detentie. Yeah, ja, it's for a long time.
1: 2002, ja. Yeah. Ja,
2: yeah, so it's 20 years now. Yeah. And uh, still people say, no, we don't do this. Bestaat niet. Ja. Yeah.
1: Hoe kijk jij daar naar? Uh, je schrijft ook over, over dingen. <laughs> Krijg je daar ook pushback <laughs> over van hé, maar nee. Yeah. De ontkenning, hoe, hoe kom jij die tegen?
3: Oh ja, ik krijg best wel veel ontkenning, ja. Maar dat komt ook omdat ik schrijf over dingen waar mensen dan denken van... Uh, nee, dat, dat willen we niet. Zoals ontmanteling van gevangenissen. Mensen vinden dat, dat natuurlijk een heel ontwrichtend idee. Want ik krijg natuurlijk allerlei vragen van... Ja, maar what about mensen die dit, dit hebben gedaan en, en dat hebben gedaan? Maar als het aankomt op bijvoorbeeld grenzen, als je sowieso zegt ontmanteling van grenzen, dan kijken mensen je ook aan van oké.
1: Okay, Kom je van Mars. Ja, <laughs>
3: waar heb je het over? Maar ik denk dat, dat de meeste mensen die zeg maar, soort van in een ontkenning leven over het geweld, wat, want zeg maar, voorbij het idee van, nog niet eens bij het idee komen van, van de ontmanteling van grenzen, maar überhaupt gewoon dat grenzen geweld of gewelddadig zijn. Dat mensen dat ontkennen. Ik denk dat dat vooral uh, te maken heeft met witheid. En met een arrogantie rondom een, soort van een liberale notie van wat Europa is en wat, en wat landen zijn. Want bijvoorbeeld zodra het gebeurt of, of zodra we het zien met betrekking tot een land wat een nabijheid heeft tot witheid. Dan vallen er wel andere narratieven die uh, gemaakt kunnen worden en andere analyses. Zoals bijvoorbeeld wat we zien met Oekraïne.
1: Oekraïne. Ja,
3: ja. En ik zeg daarbij nabijheid tot witheid, omdat... Ik ben benieuwd ben of Oekraïense mensen nog volgend jaar nog volledig wit worden gezien in, in Nederland. Wat we hebben ook gezien bijvoorbeeld met mensen die uit Polen hierin zijn gekomen of uit Bulgarije. Maar voorlopig is er een bepaalde nabijheid tot witheid. Die wordt gemobiliseerd. En het idee van witheid wordt daarin ook soort van uh, vergroot en gereproduceerd. En, en dan kan het opeens allemaal wel. Dan is het opeens wel allemaal te bedenken van oké, okay, laten we de grenzen opheffen, laat mensen hierheen komen. Terwijl nog een week voordat Oekraïense vluchtelingen Polen ingingen. Was er nog een, een, een vluchteling vanuit, vanuit Jemen gestorven aan de grens in Polen. En er waren volgens mij ook nog uh, uh, mensen uit Somalië die, het, die Polen niet binnen mochten. Dus in een tijdspanne van een week kan het opeens wel. Dus ik door grenzen zijn natuurlijk inherent racistisch.
1: Ja, maar ze verhullen het, omdat ze het over de as van nationalisme doen. En niet praten over huidskleur. En uh, ik moet denken, als je ook spreekt over Oekraïne. Ik was voor het inlezen over Schiphol uh, ook aan het lezen over de Schipholbrand in 2005. Waar ja, door allemaal nalatendheid van brandzekerheid, allemaal brandbare materialen daar, allemaal uh, slechte reacties op de brand... Um, zijn elf mensen in detentie daar omgekomen. Uh, waaronder ook twee mensen uh, uit Oekraïne. Dus die zaten daar in het detentie uh, geracialiseerd en alles. En nu zie je dat op de media iedereen praat over Oekraïne, beschaafd land. Hoe kan dat nou? En, uh, ja. en, en, en wat er dan volgens mij ook wel meespeelt... is dat nu de NAVO daar uh, interesse in heeft. Of de, de, dat je ook ziet met de wapenexport... Uh, dat NAVO shipments from the US niet gecheckt worden. Uh, dat er, uh, ja, oh, laat maar doorgaan. Het is een soort van doorgeefluik dan op Schiphol. Maar daar moet ik aan denken. Dan gaan we over naar jullie visie voor humaan en decoloniaal beleid.
2: Ja, yeah. it's. Uh, I don't know, but I, I think the only way I see uh, this border disappearing if those country who uh, colonized still our countries stop supporting our regimes stop giving them weapons stop stealing our countries taking the oil taking gold taking all the the yeah the things that they want and the shiny leave, leave stuff. yeah the shiny stuff and leave leaving our country poor and leaving uh, our people in poor i think if they stop doing this then this border will disappear. They start coming to our countries. We, we will not come here, you know, like if they leave Africa alone and let the people rule th themselves, you know, don't, don't pick someone from the military and put him on, on the head of uh, Egypt or or, uh, or or Libya or, you know, whatever. I s I think this border will, will be... Uh, Yeah, will give make no sense because we will not come here. We don't want to come here. You know, we no, no, no one wants to leave his country. But the situation that our country in, because of what the West do, the, the European countries and America and those big countries, because of what they are doing, that's why we come. And that's why we see this border thing. And people die and people, you know, like suffer. En yeah, ja, we zijn are not happy doing this. No one is happy doing leaving his country. So I think the only solution if they stop supporting those dictators and stealing our countries. denk yeah.
1: Klinkt als een helder begin. Heb je daar iets op uh, aan te vullen voor de visie voor een decoloniaal uh, herstelbeleid?
3: Ik denk dat een van de beginselen toch wel en, en het werd net ook al genoemd door jou um, heel kort is we moeten kijken naar de nazistaat... Dus de manier waarop nu de landen worden gegoverned. Dat we eerst kijken, dat, dat we nadenken: oké, okay, hoe kunnen we nadenken over andere vormen van, van samen zijn. Voorbij dus het idee van een natiestaat. En daar komt natuurlijk bij kijken dat we serieus moeten gaan nadenken. En kijken naar ontmanteling van verschillende vormen van onderdrukkende structuren. Waaronder dus raciaal kapitalisme, waaronder dus het patriarchaat, waaronder dus kolonialiteit of kolonialisme. Want al deze dingen die zijn natuurlijk met elkaar verweven en verbonden. En de ontmanteling van grenspraktijken in het algemeen is denk ik misschien een, 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 een goede eerste stap om na te denken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het geweld wat in stand wordt gehouden door al die grenspraktijken uh, komt te verdwijnen. Ik weet niet of ik kan praten over beleid, want ik ben, ik ben geen fan van beleid. Ik denk dat inherent het, het, de term dekoloniaal beleid uh, contradicties is, want beleid is een vorm van koloniaal geweld, zou ik zeggen persoonlijk. Dus ik weet niet of ik daar iets aan, ik weet niet of ik iets kan zeggen over mogelijk dekoloniaal beleid.
1: Wat ik me dan afvraag is uh, hoe kunnen we naast de grote uh, praktijken of beleid op een klein niveau in onze eigen kringen beter stilstaan bij wat er gebeurt om het te kunnen benoemen en onderscheppen en misschien ook gewoon die emotionele kant toe te laten.
3: Het is niet alsof de cijfers niet bekend zijn. Het is niet alsof er ook geen beeldmateriaal is, want dat is er ook. Maar mensen kiezen ervoor of om het niet te nuttigen, wat ik snap. Want het is natuurlijk, het is natuurlijk brute beeldmateriaal. Maar ik weet niet zo goed wat ik met deze vraag moet. En dat heeft niks te maken met de vraag, het heeft te maken met mij.
1: Vaak wordt er over deze misdaad in hele abstracte termen gesproken. Of het nou de statistieken zijn of uh, het beleid. En wat ik... Heel mooi vind van zeg maar deze podcast dat we bij elke aflevering een nummer hebben. Die ook gewoon eventjes wat er ook allemaal aan, aan, aan goede dingen gezegd worden laat binnenkomen. En ik denk dat dat een onderdeel is van onze koloniale samenleving. Is dat we dingen niet laten binnenkomen. Dat we alles nummers hebben gegeven en kwantiteiten. Maar zoveel van kwaliteit. Ja, gewoon. Wegzetten. De, de, de waarde letterlijk van, van mensen, van leven, van landschappen, van, van alles, van all our relations, ja. um, ondermijnt. En hoe kunnen we die, die zeg maar, terugreclameren, zodat we vanuit hele andere waarden überhaupt opereren? ja.
3: So, yeah. nee, nee, ik snap, ik, ik, denk dat, ik denk dat ik nu je vraag wel, ik denk dat je vraag beter bij mij binnenkomt nu. Als ik dit hoor, denk ik dat het voornamelijk gaat om een idee van het idee van een zelf. En wat ik daarmee bedoel is dat zeg maar, er is een bepaalde notie of een bepaald idee van wie we zijn als individu. Hoe we worden gemaakt tot een individu. En dat is gestoeld op een bepaalde koloniale traditie wat meestal ook wordt aangeleid met moderniteit en moderniteitsdenken. Maar dit idee van een zelf is erg gestoeld op het idee van dat we rationele entiteiten moeten zijn. Dus vooral heel erg moeten nadenken over dat vooral helemaal in onze hoofd zitten. En dat er een onderscheid is tussen het hoofd en het hart. Als we dat daaraan werken en daarop op, op reflecteren op het idee dat we dus niet alleen maar zouden moeten zitten in ons hoofd en dat we na, daadwerkelijk nadenken over, over een, een praktische radicale vorm van liefde. Dat we dat misschien daar misschien dichterbij zouden kunnen komen tot waar jij op doet.
1: Is there anything you feel like adding? No. Is there anything unclear? No.
3: Not, uh... mm. okay. hoe, zou jij, hoe zou jij jouw vraag beantwoorden?
1: Eén één ding wat ik, wat ik voor mezelf heel visueel is, is dat je hebt een kaart van uh, de wereld waar verschillende inheemse uh, volken aan meewerken om mapping their own territories. En dan zie je dus heel veel overlap. Dus je ziet grenzen die door drie verschillende volken ook uh, beleefd en geleefd worden op, op een stuk land. En het idee van die overlap spreekt me heel erg aan dat we kunnen... Letterlijk samenleven <laughs> en dat dus überhaupt het, het land niet van de mens is, maar dat wij ja, het web van leven toebehoren en dat we daar een rol in te spelen hebben, maar niet als overheerser. Mm -hmm. uh, ook voorbij de menselijke suprematie. Ja, dat, dat is een manier van samenleven die ik heel erg voorsta. Ik denk in de hele directe uh, zin. Waar ik me zorgen over maak... is dat op Europees niveau... er nu een plan is tussen 2021 en 2027. Een, uh, een soort van Europees leger. Een European Defence Fund. Waar 8 miljard voor is uh, gereserveerd. En waar nu al iets van 600 miljoen... European Public Money uh, toege toegezegd is. Aan private uh, bedrijven. En ik denk dat dat echt gestopt moet worden... Want dat uh, maakt Europa eigenlijk klaar voor een, een, ja, een soort van uh, massaal leger. En als je kijkt naar klimaatverandering en alles. Is uh, de retoriek van de politiek nu om, zoals Rutte ook zegt, uh, het klimaat aan te pakken. Zoals Defensie, VS en Israël voor innovatie. Dat dat een heel slecht idee is voor veiligheid. En dat dat heel veel oorlog en heel veel uh, bloed gaat opleveren. En dat het onderzoek wat ze uh, willen doen... ook naar automatisering van wapens kijkt. Dus dat je... Op dit moment zijn killer robots nog niet toegestaan. Maar ze kijken wel naar nog meer... Ja, achtige drone technologieën. Wat ook de... de uh, conditie voor oorlogvoering totaal verandert. En daarmee nog verder dehumaniseert. Dus ja, mijn, mijn visie is vooral... voor de humanisering. En dat niet op een liberale manier begrepen, maar een humanisering waarin de waarde van het leven wordt gereclameerd. En de waarde van al ons leven, al onze broeders, zusters en ja, andere familieleden. Uh, dankjewel ook voor het stellen van die vraag.
3: is Steyder alleen maar een vraagsteller en, geen, <laughs> en geen, uh, geen participant. Heb je gehoord wat, Marin, wat Marin Pen had heeft gezegd over grenzen en over klimaat? De pen zei over grenzen dat, 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 dat grenzen de grootste bondgenoot zullen zijn. in de strijd tegen klimaatcatastrofen. Dus om maar weer aan te kaarten hoe, hoe politici grenzen weaponizen.
1: En, en rechts uh, klimaat kaapt voor verdere ja. uh, grensracisme. Ja. Ik wil onze gasten bedanken. Voor het inzichtelijk maken en invoelbaar maken van hoe koloniale logica en dynamieken en praktijken verweven zijn op Nederlands grootste luchtveld en daarbuiten. Samen praten, samen werken en samen verwerken uh, is essentieel voor het leren duiden en ontwarren van alle draden zonder de kwijt te raken. Uh, meer leren over dit onderwerp? Check dan ook de podcast van de Verbranders. Waar gepraat wordt over de ongelijkheden die grenzen produceren en in stand houden. Uh, een speciale dank ook voor het collectief Stop the War on Migrants. Die actief campagne voeren tegen het huidige EU-grensbeleid. En uh, mocht je net als wij ook meer willen leren over die vaag instantie van Frontex. Uh, die de, onze wereld onveiliger maakt. Check dan ook uh, uh, AbolishFrontex.org
0: Bedankt voor het luisteren. Dank ook aan al onze gasten en artiesten die hebben bijgedragen aan een mooie aflevering. Deze podcast is gemaakt door Luca van den Bos, Tjuhiro Geuzebroek, Bionne Goedhoop, Nathan Kofie, en ho dan warselen. Langdradig is geproduceerd in samenwerking met het Tropenmuseum in het kader van de tentoonstelling Onze koloniale erfenis. We zijn benieuwd wat je van dit verhaal vond. Laat het ons weten door ons een berichtje te sturen op Instagram of Facebook op @tropenmuseum of via de mail op podcastlangdradig.com. Alle links vind je ook in de beschrijving.